0: Děkuji, milí posluchači. Srdečně vás vítám u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Dnes na téma spiritualita musí být žita a ne vnitřní aspekty našeho já. Několik dílů podcastu už jsme vlastně věnovali nějaké práci s našimi vnitřními aspekty, hovorům na tohle téma a tak dále ale v podstatě jsme si neřekli, jak to s těmi našimi vnitřními aspekty je, co to vlastně je a jakou to má, dejme tomu, strukturu, jak to uvnitř vypadá a proč je pro nás ta práce s těmi našimi aspekty tak důležitá. Pojďme si teda nyní říct, co ty naše vnitřní aspekty vlastně jsou a proč je to tak důležité, abychom s nimi pracovali. Lidská duše, lidské bytí se skládá z 21 aspektů, částí. Ty aspekty jsou vlastně střípky, součástky, kostičky nás samých, které vlastně, když se složí všechny dohromady, tak vytvoří tu úplnou celistvost toho našeho bytí. Tři z našich aspektů z těch 21 zůstaly ve vesmíru jako taková pojistka, napojení na ten náš původ, na ten zdroj. Protože každá duše byla vlastně na svém počátku stvořena jako částečka odštěpek Boha, vesmíru, života nebo jak kdo chce ten základní princip nazývat. Byla stvořena s jedinečným tónem, barvou a vibrací která je nám vlastní a kdykoliv vlastně chceme, tak se přes tyhle ty úplně jemnohmotné struktury můžeme zpátky napojovat na to svoje původní zdrojové jádro. V základu můžeme tedy říct, že jsme tvořeni těma 21 jedna, aspekty částečkami. 18 jich putuje s námi do lidského vtělení semka na zem a tři, jak už jsem říkala, zůstávají ve vesmíru jako taková pojistka, záchytný bod, kdyby se cokoliv nepovedlo podle plánu. Aby matka země mohla vzestoupit, tak potřebuje mít vlastně kompletních 19 aspektů. A to z toho důvodu, že ta její merkaba, ten její energetický systém matky země je o něco, dejme tomu, větší. A tím pádem jich potřebuje 19. Nám lidem stačí těch 18, abychom mohli vlastně fungovat tady v té inkarnaci, ve které jsme. Ale pokud se nám pro- podaří propojit všech 21 aspektů, tak potom vlastně se stáváme avatary osvícenými bytostmi tady na Zemi. V okamžiku, kdy se nám vlastně podaří spojit všechny ty aspekty do jednoho celku, tak dochází vlastně jakoby k vyvrcholení všech těch inkarnací, které prostě předcházely a vedly tady k tomu okamžiku, kdy se nám podaří vlastně všechny ty aspekty propojit do jednoho celistvého bytí. Prvních devět aspektů vytváří celek, který bychom mohli pojmenovat jako takovou základku, základní školu. Přičemž hlavní ten aspekt, tu tu kuličku, dílek, tvoří aspekt duše. Z tohoto aspektu duše vychází 21 dalších nitek, šňůrek, antének, vlásečnic a z každé z nich vychází vlastně dalších 144 tisíc různých drobnějších vlásečnic, prostě nitek, které tvoří tu naši merkabu, celý ten náš energetický a fyzický systém a utváří celé to naše bytí. Těch 9 základních aspektů, tvoří aspekt duše, jako ten prvotní, ze kterého vlastně vybíhá těch 21 ostatních. Potom fyzický aspekt, to naše fyzické tělo. Ženský aspekt, to je ta naše vnitřní žena. A mužský aspekt, neboli náš vnitřní muž. Aspekt původu, což je aspekt toho, odkud pocházíme, v jakých těch vibracích, barvách, tónech a energiích jsme byli stvořeni. Potom je to Kristův aspekt, což je vlastně druh energie, který Ježíš Kristus zanechal tady na zemi pro každého, kdo přišel po něm, aby z něj mohl čerpat a aby ho nějakým způsobem mohl provázet tím životem. Potom je to aspekt schopností, (coughs) andělský aspekt, který tvoří vlastně naše andělská skupina. Andělská skupina je tvořena ze sedmi našich pomocníků, andělů, kteří mají na starosti nás samotné, mají nás podporovat v té naší cestě, v tom našem rozvoji a, a, a tak dále. A potom je to aspekt vysokého já. Dále máme celou řadu prostě dalších aspektů, i když máme dejme tomu nějakých 21 základních, tak tím, že prostě z každého toho vychází další a další proudy, tak jsme na opravdu velikých číslech, takže není možné úplně přesně definovat všechny naše aspekty, ale Jak už jsme o tom hovořili v těch předchozích dílech, třeba v šestém dílu podcastu jsem zmiňovala aspekt našeho vnitřního soudce, kritika toho, který neustále nám sráží to sebevědomí a říká nám, co je dobře a co je špatně a jak nám to jde a nejde. Mluvili jsme třeba i o roli oběti, což je taky jeden z našich vnitřních aspektů. Dále máme třeba aspekt probuzení, aspekt našeho vnitřního léčitele, aspekt vnitřního mudrce, aspekt Sevája, kosmického cestování a mnoho dalších a dalších. Abychom vlastně mohli nebo začali dosahovat toho našeho vnitřního naplnění a nalézali pro sebe tu harmonii, tak je třeba nastolit uvnitř mezi těmi jednotlivými aspekty vlastně mír. To obnáší tyhle aspekty v té první části nebo v té první fázi. Rozeznat, uvědomit si je, poznat jejich podstatu a následně je umět uvádět vlastně do rovnováhy. Některé ty aspekty jsou čistě pozitivního charakteru a jiné zase můžeme označit za, dejme tomu, trošku komplikované, protože v sobě obnáší i nějaká, můžeme říct třeba rizika. Nej se k tomu ale dostanu, tak pojďme si říct, co tu naší cestu k sobě sama komplikuje a v čem si vlastně v rámci těch aspektů házíme nejvíc ty klacky pod nohy. Jedním z těch hlavních nepřátel, které nám znemožňují, abychom začali sjednocovat těch, všechny ty naše aspekty do jednoho harmonického celku, tak jsou pochybnosti. Pochybnosti nám berou svobodu, ob- oslabují vlastně veškeré naše schopnosti, zúžují přístup k tomu našemu původu a z toho pak pochází mnoha onemocnění té dnešní doby, jako jsou deprese, alkoholismus, různé formy útěku a závislostí od jídla až prostě po závislosti ve vztazích a tak dál. <kly> Klíčem vlastně k vyléčení těchto pochybností, ať jsou jakéhokoliv charakteru, tak je vždycky důvěra. Je to samozřejmě téma samo pro sebe, nicméně já se tomu teďka nechci úplně dopodrobna věnovat a ráda bych, abychom obsáhli prvně tady tenhle úvod, aby si člověk dokázal představit, jak to Plus minus funguje, jak to asi vypadá, a co je vlastně teda pro mě důležité, abych se v tom nějak orientoval a opravdu mohl na té cestě k sobě nějakým způsobem se rozvíjet. Ta důvěra nám zároveň pomáhá, kromě toho, že oslabuje ty naše pochybnosti, tak nám pomáhá uvolňovat se do originality, která je vlastně pro ten náš duchovní vzestup obrovsky důležitá a nezbytná. Protože když se neustále srovnávám s druhými, kopíruju jejich nápady, myšlenky, opakuju slova, která už někdo říkal, slyšela jsem je, přijímám je za svá, a tím se vždycky vzdaluju od sebe. A pokud zůstávám v té důvěře, vyzařuju ji prostě přirozeně ven, tak tím vlastně vyzařuju i tu svoji originalitu. A my k tomu máme samozřejmě taky takový pěkný rčení, který často používáme, že když všichni půjdou skákat z toho okna, jestli půjdeš taky anebo ne. Jo. Takže v okamžiku, kdy my opravdu zůstáváme tím originálem, jsme si ho vědomí, že jsme teda ten jedinečný originál, tak svítíme na tu cestu i těm druhým, a těm ostatním. Samozřejmě to není věc, kterou si řeknete v jednom okamžiku, řeknu si tak a teď budu důvěřovat a prostě jsem originál. Ale je to prostě ta cesta, kdy já dojdu k tomu, že já jsem skutečně tak silný originál, že jsem ho nikde jinde nepotkala, poznám sama sebe, poznám i ty svoje stinné stránky, i ty, které nejsou zrovna třeba líbivé a, a dejme tomu atraktivní, ale nebojím se jich a přijímám je jako ty svoje. To potom vytváří ten koktejl, té originality toho mého jedinečného vyzařování, kterým já obohacuju ten ostatní svět. Já si moc dobře vzpomínám na dobu, kdy jsem začala vyrábět čakrové závěsy. Čakrové závěsy jsou vlastně energetické zářiče z krystalů, které vznikly, když moje mladší dítě odmítalo spát. A já už jsem vyzkoušela prostě všechno možné a nevěděla jsem se s tím rady, tak prostě po nějaký zase z milion probdělých nocí, kdy jsem prostě v zoufalství seděla a říkala, tak už mi prostě poraďte, co mám teda dělat. Tak jsem vlastně dostala vnuknutí tedy, tedy na tvorbu prostě těch čakrových závěsů. Um, byla to pro mě opravdu velká věc. Já jsem vymyslela celý ten koncept, vymyslela jsem prostě co a jak, samozřejmě tam vždycky hrály roli zase nějaký přesvědčení a pochybnosti, protože by se na první čakru mělo tohle a nemělo tohle a tak dál. Takže já jsem si k tomu opravdu potřebovala nastudovat spoustu materiálu, vytvořit vlastně nějaký koncept, kterým to celý bude fungovat a bude to mít nějaký smysl. No a trvalo mi několik měsíců, než jsem to dokázala vnést do té hmoty a přivítat na světě vlastně jakoby první závěs, který, ten úplně první byl pro mého syna, ale <coughs> nějaký další, který nebyly prostě v té citové zainteresovanosti, kterou jsem k tomu svýmu dítěti měla. No a během vlastně těch finální fáze, kdy se vlastně celá tahle věc, tenhle můj jako projekt, Miminko, dokončovalo, tak já jsem měla možnost pobývat v bosenských pyramidách a bylo to ještě v době, kdy se o těch pyramidách dost spekulovalo a obrovská část lidí o tom vůbec nevěděla. Takže tam v té době nebyl téměř žádný turistický ruch a já jsem tam mohla být prostě téměř jako vždycky sama. A chodívala jsem pravidelně na pyramidu slunce, koukat na východy slunce a u toho jsem si hodně jako meditovala, zapisovala jsem si a vlastně mi to pomohlo, abych vytvořila nejen prostě celý ten koncept k těm čekrovým závěsům, ale uvedla jsem to jakoby v život ve smyslu té firmy, píseň mého srdce. A rozvinula jsem to potom samozřejmě ještě na další práci s těma krystalama, protože já to mám ráda, baví mě, to věnuju se tomu prostě ráda. Takže tohle byl takový ten můj jako prvotní prvotní proces, kdy jsem tohle svoje vypiplané miminko prostě dokázala jako dostat do, do té hmoty. Samozřejmě jsem potom procházela těma dalšíma fázima, kdy jsem měla třeba strach to zveřejnit, protože je to moc ezo, protože prostě bych tím ukázala, že se těmhle věcem jako naprosto věnuju, měla jsem z toho prostě strach dále. A zároveň tam samozřejmě byl i ten strach jako ukázat se tak, jak doopravdy jsem, nestydět se za to. Takže pro mě to byl opravdu hluboký proces, kterým jsem procházela, než vlastně jsem to uvedla v život. No a v tom okamžiku se začalo ozývat spoustu prostě cizích lidí, kterým se to prostě líbilo a chtěli nějaký závis pro sebe, chtěli, prostě zajímalo je to. A takhle se celý, celá ta moje práce s písní vlastně rozběhla a rozvinula. Já jsem trávila mnoho hodin denně psaním poselství, která jsou vlastně nezbytnou součástí těch závěsů, protože... ten čakrový, křišťálový závěs funguje samozřejmě sám o sobě jako energetický zářič, ale mně to přišlo nedostačující, protože jsem si říkala, že ten člověk vždycky přece musí vědět, proč to takhle je, čím si třeba v tom brání, co může udělat, aby tu svoji situaci zlepšil. A ne, že mu předám prostě závěs a řeknu, na, tady mají zářič a on to za tebe vyřeší. Takže pro mě to byla opravdu... Um, mnoho a mnoho času a velké životní zkoušky, kterými jsem vlastně v tomhle procházela. A když se to všechno zadařilo a ještě jsem vlastně viděla, že ten přínos pro ty lidi má, protože mi začalo chodit spousta zpětných vazeb, lidi mi prostě psali nebo telefonovali jejich příběhy, co se jim doma změnilo, jak se změnily vztahy v rodině, jak se třeba kolikrát změnilo a změnila jako energie v rámci toho, toho jejich příbytku a tak dále tak pro mě to bylo obrovské naplnění toho, že to skutečně funguje a že tím vlastně můžu tomu světu přispívat s tím nejlepším, co mě prostě baví a co mi jde a že jsem tam propojila ten svůj koníček těch kamenů s nějakou prací, která mě může prostě přidat nějaký penízky, abych přinesla domů. No a po nějakém čase, kdy se mi to vlastně takhle všechno krásně rozeběhlo, tak se samozřejmě začaly objevovat první kopie. A nejvíc bolestivá kopie přišla od člověka, kterého jsem osobně znala. Vydali jsme se nějakým způsobem a jemu přišlo naprosto přirozený vlastně celý ten můj koncept vzít, skopírovat a začít vyrábět to samé. No, uh, moje ego zuřilo. Já jsem byla opravdu strašně naštvaná, vůbec jsem to nedokázala pochopit, vymyšlela jsem různé strategie nějakých ochranných známek, že si prostě to necháme, já nevím co, že jo, dále. A vlastně ten, to naštvání, to ego, ten strach opanovalo celou tu situaci a já jsem se v tom opravdu uh, plácala. Tomu člověku jsem tenkrát napsala velmi hezkou zprávu, poprosila jsem ho, že mě mrzí, že vlastně tu moji tvorbu kopíruje, že si stojím za tím, že to je jako originál prostě a požádala jsem ho velmi pěkně, jestli jestli by od toho nemohlo upustit, protože ta ta jeho tvorba byla prostě jiným způsobem výjimečná a tak dále. Nicméně tenhle člověk se mi samozřejmě vysmál a vesele pokračoval v tom kopírování té mojí práce dál. Došlo to dokonce tak daleko, že prostě byl úplně skopírovaný web, jak přeskopírák, včetně nabídky všech produktů a tak dál. A ta situace ve finále skončila prostě velmi úsměvně pro mě, protože já jsem si prostě uvědomila, že... <těk> Ta zkušenost a to důležité pro mě bylo v tom růstu a v tom poznání. A že je pro mě vlastně důležitý ten fakt, že i když mě někdo kopíruje, tak to znamená, že ten můj nápad je tak dobrý, že se líbí někomu dalšímu a inspiruje ho to k jeho vlastní práci. A to mě samozřejmě dovedlo k dalším myšlenkám a k dalšímu zkoumání. Nebyla to krátká doba, bylo to období prostě pár týdnů, měsíců, kdy jsem si tím tak různě jako procházela a zpracovávala jsem si to, ale na konci toho celého vlastně přišlo jakoby to uvědomění, že nikdo nemůže udělat žádnou věc stejně jako já, že jenom já jsem ten jedinečný originál a všechno ostatní, co třeba vzejde z mých myšlenek nebo z mojí práce, tak je samostatný originál. Jo, může to být naprosto stejná kopie. Ten okamžik se ale ten člověk vlastně ochuzuje o tu svoji originalitu, ochuzuje se o sebe sama a nedělá kroky k sobě. A tohle bylo vlastně to, co mi pomohlo tu situaci úplně dovršit. Samozřejmě jsem si prošla různýma těma pólama, kdy jsem zkusila taky něco kopírovat já, zkusila jsem prostě třeba přejmout něčí nápad a tak dál. Ale vždycky to mělo vlastně ten společný rys, že mi to jakoby nešlo a nedařilo se to. Tudíž jsem od toho velmi rychle vlastně upustila a zjistila jsem, že to opravdu není moje cesta a že radši půjdu tou cestou té svojí originality, která třeba obsáhne méně publika, obsáhne méně lidí, Přinese mi třeba, já nevím, jiný výsledky, ale bude to ta moje jedinečná a originální cesta. Cesta ke mně samotné. A v okamžiku, kdy jsem plně sundela ten hledáček z těch ostatních, úplně jsem to prostě jakoby vypla a pustila, odhodila jsem ty pochybnosti a začala jsem se vlastně rozvíjet do těch naprosto nových rovin bytí, které jsem předtím vůbec neznala. Tohle pro mě byla tak důležitá vlastně škola, protože díky tomu skončilo mnoho mých vztahů, jak přátelských, tak třeba i s blízkýma lidma. Ale takhle to prostě bývá, že v okamžiku, kdy člověk skutečně řekne to ano sobě a ne všem těm ostatním, tak dochází k tomuhle odsekávání těch vztahů, které nejsou zdravé, které jsou založené prostě na něčem jiném, než ta čistá láska. Já jsem do dneška za tyhle zkušenosti hluboce vděčná, protože mě opravdu pomohly na té cestě, abych já za sebe vykřesala to nejlepší, co, co můžu. A z druhé strany se tím řídím do teďka, A jenom pokud se objeví opět nějaké kopírování nebo prostě podobnosti, nápadné, nenápadné a tak, tak už se tomu jenom usmívám, protože jsem si vědomá toho, že ta moje originalita září natolik, že inspiruje ty ostatní k té jejich vlastní činnosti. Já jsem tímhle příběhem chtěla, kromě té originality a té její důležitosti v tom našem životě vyzdvihnout, taky trošku nebo ukázat, Uh, jak, je to spolu, uh, jak je to s těmi pochybnostmi a s tím egem. Protože ty pochybnosti nás opravdu dokážou srazit na to úplný dno, dokážou nám udělat uh, v tom našem žití totální průvan. A když k tomu ještě přistoupí ego, který tam pustí uh, nějaký vztek a strach a pocity, prostě, které tam být nemají, tak to vytvoří tak silný koktejl, že je občas velmi těžký to prokouknout a prohlídnout. To ego nás vlastně nutí lézt po těch schodech, kterými chceme stoupat nahoru, furt nahoru a dolů. My sami, kdybychom byli čistě bez ega, tak budeme hezky plynulé stoupat po těch schodech toho vědomí a toho vývoje nahoru. Ale naše ego si samozřejmě nepřeje, abychom na tom vrcholu byli, takže nás nutí vždycky vylézt ty dva schody nahoru a pak se zase třeba o dva, o tři schody vrátit a pak zase popolézt. My ale víme, že toužíme potom, aby ta naše cesta byla plynula a proto je důležité to ego z toho nevynechávat, nebrat ho jako něco vyloženě negativního, protože z druhé strany ego nám pomáhá nás i nějakým způsobem chránit. A když třeba přijde situace, kdy se naopak musím za sebe postavit, musím nějakým způsobem si vymezit hranice, tak ego je v tom právě ten silný, cený spojenec, který nám pomůže, abychom tu sílu v sobě našli a dokázali si skutečně třeba dupnout. Takže ať tak nebo tak, tak ta práce s egem je prostě pro jakoukoliv vnitřní cestu důležitá a nepostradatelná. Tím se dostávám k dalším důležitým aspektům vlastně té spirituality, toho vnitřního vývoje. Protože spiritualita totiž není, že si jednou za měsíc nebo jednou za týden prostě na jogový lekci nebo v neděli večer sednu do lotosovýho květu a tam prostě budu 20 minut se snažit meditovat, z čehož mi 10 minut budou myšlenky někde lítat, pak se na 3 minuty sklidním a pak zase budu přemýšlet, co mám udělat potom. Pokavať skutečně chce nějaký aspirant nebo hledající se dostávat k sobě, tak tu spiritualitu musí žít v té své každodennosti. Musí to být součástí jeho každodenního života a cílem a smyslem, který v tom životě má. Protože jenom tehdy je to naše chtění a ta naše cesta opravdová a vede nás k tomu skutečnému cíli a jádru. Ono tam mezi tím může být spoustu odboček. Může samozřejmě nastat mnoho situací, kdy... My se nějakým způsobem odchylujeme, máme pocit, že jsme už našli to jádro v něčem úplně jiném, než ve skutečnosti bylo. Ale to jsou pozůstatky těch nánosů, těch vrstviček, které máme třeba z té společnosti, někdy třeba i z minulých životů, z minulých přesvědčení a tak dále, které nás té cesty vlastně tak jako svádějí a vedou těma oklikama. Pokavať ale já se rozhodnu, že chci ten život žít opravdu v té opravdovosti a upřímnosti k sobě sama, tak tehdy se nevyhnu tomu, že se ta spiritualita musí stát součástí té každodennosti a já ji musím vyhledávat a dělat ty kroky každý den. Je potřeba pečovat o svoje fyzické tělo, aby mělo dostatek vhodné potravy, bylo v dobré kondici A stejně tak ale je potřeba pečovat i o svoje energetické tělo, protože, jak jste tím počátečním výkladem správně pochopili, to naše lidství je vlastně souborem mnoha těch aspektů, těch částeček a vytváří tu finální jednotu zvanou člověk. A tak je nezbytné pečovat nejen o tu vnější schránku, ale i tu vnitřní, o tu schránku té energetické roviny, abychom vlastně vytvářeli pro sebe ty optimální podmínky pro ten růst. No a tady se dostávám vlastně k té další důležité části. A tu jsem si pojmenovala, dejme tomu, energetické ohraničení. Naše energetické ohraničení jsou vlastně hranice, které tvoříme v energetické rovině pro naší ochranu a poslanění. A vracím se tím pádem trošku zpátky k tomu, co jsem nakousla v minulém díle podcastu o důležitosti našich čaker a energetického systému. Určitě jste už zaznamenali takzvané energetické vysavače v uvozovkách. Lidi, se kterými chvíli pobudete a cítíte se potom vyčerpaný jak po maratonu. Lidi... Jejich přítomnosti vám začne bušit srdce, začnete se potit, cítíte stres nebo únavu, anebo různé další emoce, které jste třeba předtím vůbec necítili, nevnímali. Jsou to lidi, po jejich odchodu vlastně má člověk pocit, že prostě potřebuje aspoň nějakou formu regenerace. Aspoň si dát třeba sprchu, nebo aspoň se na chvilku projít, nebo se aspoň chvilku vyspat. Protože vás ta přítomnost jejich natolik vyčerpá a naruší vlastně to vaše energetické ohraničení, že nutně potřebuje nějakou následnou stabilizaci. Někdo má um, takovéhle vysavače v rodině, někdo je má třeba v práci nebo v přátelských vztazích. Um, tito lidé vlastně narušují, to naše energetické ohraničení svými postoji, myšlenkami, přesvědčeními a obecně tím celkovým vyzařováním. A pokud s tím neumíme pracovat, tak velmi snadno propadáme emocím, které v nás ty lidé vyvolají nebo které prostě sami do toho společného prostoru přinesou. A oni se v nás, tak dejme tomu, jakoby vytvoří. Jsme rozladěný, naštvaný, nespokojený, cítíme různá nutkání, vztek, neumíme to vlastně vůbec logicky zdůvodnit, ale prostě víme, že to tam najednou je a předtím to tam nebylo. Stejně tak fungují i určitá místa. Věřím, že jste si každý z vás už všimli, že jsou místa, kde se prostě necítíte dobře. Um, můžou to být různé budovy nebo prostě i opravdu jako fyzická místa v přírodě, kde vlastně dojde ke kumulaci a různých negativních energií, které tam potom zůstávají a vytváří vlastně takové, takové negativní pole. A někde v těch místech dokonce mohou vzniknout geopatogenní zóny, a někde můžou vzniknout různé takové jakoby zhluky té energie, Dřív třeba lidi hodně mluvili o těch bránách do pekla, což vlastně bylo něco podobného. Byly to vlastně místa, kde se nakumulovalo hodně té negativní energie a ona tam potom vytvářela takové jakoby propady, taková prostě místa, kde jako každý, kdo tam vešel, tak, tak ho to prostě sundalo. Takže... Věřím, že uh, i v rámci vlastně té, uh, té přírody nebo té krajiny uh, s tím každý z vás máte nějaké zkušenosti. Já mám takhle uh, jeden takovej lom a já jsem třeba ze začátku, je to jako voda, ve které se jako zvládnu vykoupat, když je vedro, ale rozhodně tam jako nepobývám, nepobývám moc dlouho. A <hým> znám to místo už jako mnoho, mnoho let od svého mládí a um, pak jsem tam nějakou dobu nebyla a když jsem tam potom přišla a o něco později, když už jsem během té své cesty získala tu vnímavost mnohem větší, tak já jsem prostě věděla, že do té vody nemůžu vlíst. A viděla jsem, že se v tom lomu utopilo spoustu lidí, pak já jsem takový na jednu stranu ověřovač, takže jsem si to potřebovala i jako ověřit, že se to skutečně stalo, skutečně se to tam prostě stalo a mnoho lidí se tam prostě utopilo a ta voda držela a stále drží jistým způsobem pořád tu vibraci té smrti. Samozřejmě to neznamená, že by mrtvolky zůstaly ležet na dně, takhle to určitě není. Ale prostě voda, jakožto je jeden z nejsilnějších nosičů energie, dokáže tu energii úplně výborně přijmout a potom si vlastně v těch vibracích zůstat. Takže um, můžete to zažít i právě třeba u různých takovýchto um, stojatých vod a tak dál. Většinou, když ta voda proudí, tak nemá možnost, aby uh, tu energii tolik kumulovala v jednom místě, protože prostě neustále proudí. Tak tam je ta to Jiná, ale ve stojatých vodách opravdu uh, myslím, že to jako většina z vás taky zná, že jste třeba prostě přišli k nějaký vodě a věděli jste, že rozhodně není dobrý do ní líst, aniž byste k tomu měli jakýkoliv vnější důvod. No a <clears throat> zároveň um, je důležitý, abychom si uvědomili, že... To funguje jak v té fyzické rovině, tak třeba v té rovině té přírody, té matky, země, ale stejně tak to funguje i v čistě vlastně energetické rovině, kdy se mezi námi pohybuje spoustu bytostí, které vlastně nejsou lidského původu a napadají ten náš energetický systém a vlastně na něm nějakým způsobem cizopasí. Jsou to různé entity, přivtělené duše a taková podobná havěť, která nám ten život komplikuje ještě víc, než vlastně ty hmotní, protože prostě nejsou vidět. No a abychom zabránili těmhle přisedlíkům, těmhle prostě různým entitám, ale i třeba právě těm lidským vysavačům nás ohrožovat, tak je potřeba, abychom kontrolovali a posilovali ten náš energetický systém každý den. Proto je tak důležitý, aby ta spiritualita byla opravdu žitá a nikoli v nějakým okrajovým koníčkem, po kterém sáhnu, když se necítím dobře, nebo když mi něco nefunguje, anebo když mi je ouvej. Co nám zaručeně pomáhá se zbavovat a těchto energií a pročišťovat to svoje pole, tak je pravidelné uzemňování. Pokud nevíte, jak na to nebo vás tohle téma zajímá, tak se mu budu podrobně věnovat v online workshopu uzemnění, kde to budeme podrobně probírat a povíme si o tom, proč je to pro nás tak důležité a tak dál. A taky si vyzkoušíme různé způsoby, kterými se můžeme uzemňovat, protože to je opravdu jeden z nejsnažších a nejjednodušších způsobů, jak si můžu pomoct tady a teď. Ale tady uh, pro ty naše účely v rámci podcastu uh, si pojďme ještě říct jednu poslední důležitou věc. Um, abych vlastně mohla dosáhnout toho svého vnitřního uh, klidu a míru, abych se mohla stát tím avatarem, tím sjednoceným ve všech těch aspektech, uh, tak... Um, Musím ty své aspekty poznat, vědět, jak uvnitř mě vypadají, jak se chovají, jaké mají vlastnosti, jaké jsou ty jejich hlavní atributy, které mi prostě dávají, protože každý z nás je originál a má ten svůj vlastní systém a vlastní optiku. A zároveň každý z nás, bez rozdílu pohlaví, obsahuje vlastně všechny aspekty, které jsme výše jmenovali. U těch obecných, jako je třeba duše, nebo aspekt schopností, fyzický, fyzický aspekt, tak tam je to jasné, tomu rozumíme. Pochybnosti vznikají z aspekty hlavně vnitřní ženy a vnitřního muže. A i když jsem žena, tak uvnitř mě je obsažený jak můj vnitřní ženský aspekt, tak zároveň i můj vnitřní mužský aspekt. Zároveň, když je někdo muž, stejně tak obsahuje svůj mužský aspekt a zároveň i ten ženský aspekt. A pokud si vzpomínáte, já jsem hovořila na konci roku v tom adventním podcastu o tom, že tento rok zajíce bude vlastně rokem vyrovnávání mužských a ženských energií. Tak tahle práce, obzvlášť s těmi aspekty vnitřní ženy a vnitřního muže, je pro nás opravdu důležitá k tomu nastolení toho míru, té rovnováhy, která má uvnitř nastat a která nám zároveň i pomáhá udržovat to naše vnitřní prostředí odolné, a silné, zdravé, aby právě nedocházelo k různým takovýmhle oslabením nebo útokům z těch druhých stran, které nás potom oslabují. My se v bonusové části podcastu budeme věnovat technikám, které nám pomáhají čistit náš energetický systém a udržovat jej v kondici. Pokud se třeba nechcete stát členy komunity, můžete si zakoupit i samostatný díl a obsah pro ten daný měsíc toho podcastu a všech bonusů. Pokud se třeba chcete věnovat jenom té jednorázové kapitole a, a nikoli prostě vytvářet nějakou, a nějakou komunitu. No a následně se podíváme i na naše vnitřní aspekty vnitřního dítěte a koně. Já o tom zatím nechci moc hovořit víc veřejně, protože v té bonusové části na to budeme mít takový krásný cvičeníčko, takže abych je neochudila o překvapení, ale nevynecháme samozřejmě ani vnitřní dítě. Pokud my skutečně chceme, abychom rostli k tomu světlu, abychom se prostě vyvíjeli a postupovali na té naší cestě prostě ke světlu a vpřed, tak je nezbytný, aby tahle myšlenka a ta spiritualita byla opravdu žitá, aby to prostě nebylo odsunutý na vedlejší kolej. Krásně nebo jeden z krásných takových, kde je popsané, jak ta spiritualita může vypadat jako žita, tak je dílo Aleše Palána a jeho kniha Raději zašílet v divočině. Vyšla jak kniha, tak audiokniha, Já mám ráda tu audioknihu, poslouchám to už mnoho let, prostě v autě vždycky, protože se u toho výborně pobavím a zároveň to má obrovský hluboký přesah, který si fakt člověk uvědomí až po několika posleších, kdy vidíte, posloucháte, vnímáte různé formy té spirituality která byla hluboce prožitá, bez žádných pomůcek vnějších, bez dostatku informací, většinou i bez žádných knih, protože ty lidi to opravdu nazbírali tím svým žitím. A Aleš Palán to dokázal úplně výborně zachytit, vystihnout a dostat ven. Takže doporučuji tedy tu práci k poslechu, Protože je to opravdu nádherná exkurze do do celého toho tématu, té spirituality a jak to taky může vypadat, protože velmi často si lidé za tou spiritualitou představují někoho na obláčku, kdo je vlastně úplně mimo tu realitu a nevnímá a není schopen fungovat v té normální společnosti. Ale to je všechno kec. Pokud je ta spiritualita skutečně žitá, tak ten člověk naopak má výborný selský rozum, výborný logické uvažování, Zároveň je napojený sám na sebe natolik, že dokáže vnímat a rozpoznávat ty nejjemnější impulzy a rozdíly. A um, ta práce Aleše Palána vám uh, ukáže názorně, že k tomu opravdu ve finále nejsou potřeba vůbec žádné pomůcky ani kurzy, ale že toho člověk může dosáhnout tou čistotou toho svého žití. Bohužel uh, ve městech jsme od toho tak trošku víc odstřižení, je to ve městech trošičku náročnější, protože když člověk žije v přírodě, tak ta příroda si ho sama vede a pokud bychom ji pevně naslouchali a následovali, tak ona nás k té spiritualitě v té každodennosti přirozeně dovede. Ale ve městech jsme od toho odstřižení přes ty naše umělé systémy, které jsme si vytvořili a vlastně nás to velmi vyčerpává. Proto se nám ani nedaří, aby ta spiritualita byla udržitelnou a pravidelnou součástí života, ale bývá také jako na okraji, když je nějaká krizovka a potřebují si po něčem sáhnout. No a já bych vám ještě závěrem ráda dala takové malé shrnutí, abyste o sobě opravdu nepochybovali, Já vím, že pochybujeme přirozeně všichni, ale v okamžiku, kdy začneme důvěřovat sobě sama, začneme důvěřovat té své intuici, o které jsme mluvili v minulém díle, začneme naslouchat tomu našemu vnitřnímu hlásku, tak se ta vaše cesta začne vyvíjet a formovat tak, jak je to pro vás to nejlepší a přirozené. Nezapomínejte na svoji originalitu a jedinečnost. To, co platí pro jednoho, určitě neplatí pro druhýho. Takže nebojte se té svojí originality. I když ze začátku to může vypadat děsivě, může vám to nahánět strach, protože jakákoliv odlišnost a dřív byla velmi tvrdě postihována a potlačována. A samozřejmě ta doba a už je, tomu doufám, pryč. A mění se to už, ty odlišnosti přijímáme mnohem z nás, takže nebojte se té svojí originality a skutečně nezapomínejte pečovat nejen o to svoje fyzické tělo, ale i o ten svůj energetický systém, o to energetické tělo, které je prostě každé té spirituality, té duchovní cesty k sobě sama nedílnou součástí. Já vám z celého srdce přeju, aby se vám po té vaší cestě srdce kráčelo lehce a radostně, Aby byla prozářená vaší jedinečnou originalitou a esencí, kterou tomu světu dáváte jenom vy a nikdo jiný. A abyste během té cesty potkávali co nejméně upíru, vysavačů, odsávačů a různých entit, které nás o tu naši jedinečnost se snaží různě připravit. Je mi jasné, že tenhle díl podcastu vyvolá mnoho otázek, pokud budete chtít. Můžete se o ně se mnou podělit, já na ně můžu nahrát další díl podcastu nebo je nějakým způsobem jinak zpracovat, třeba formou nějakého článku. Takže budu ráda, když mi dáte vědět na Instagramu, kde jsem pravidelně aktivní a nebo vy můžete napsat na e-mail Zavináč, Albína Flanderová. A já je vždycky ráda uvítám ty otázky a snažím se většinou je potom nějakým způsobem zodpovědět v té následné tvorbě, kterou pro vás připravuju. Moc krát vám děkuji za pozornost při dnešním díle a přeji vám krásné dny. Mějte se. Ahoj.